0: Привет, это Григорий с уже почти что творческим подкастом «У вас JPEG». И я digital художник а.к.а. иллюстратор всякой байды, работаю на постоянной основе с подкастами и периодически принимаю участие в других проектах. Ну а теперь еще и время от времени мелькаю лично тут, на подкаст-платформах, чтобы рассказать начинающим графическим фрилансерам, и, конечно же, не только им, о всяких интересностях из мира, изобразительных видов творческой деятельности. С недавнего времени подкаст охватил уже все удобные и популярные платформы, такие как Apple Podcasts, Spotify, Яндекс.Музыка, Google Podcasts, YouTube. Вот сегодня я немного подготовился и хочу побеседовать на тему злостного плагиата в артах. Вряд ли мы придем к какому-то нормальному выводу в итоге, ведь холивары на эту тему ведутся уже долгие-долгие и -долгие годы, но все же ввиду направленности данного подкаста было бы непростительным преступлением обойти эту тему стороной. А тема эта мне довольно близка, ибо... Кто не воровал, пусть первый бросит в меня стилус. И вот так сразу сходу приведу один из ярчайших примеров плагиата в моей практике. При запуске одного на данный момент довольно активного подкаста передо мной стояла задача – сделать главное лого, ну или обложку, не, не столь важно сейчас, Точного ТЗ, ТЗ – это техническое задание, Источного ТЗ у меня не было, была лишь какая-то абстрактная идея и известна была направленность подкаста. Как водится, я много думал, перебирал разные идеи и искал источник вдохновения. У меня это обычно происходит так. Вечером я лезу в Google в поисках вдохновения этого самого, ищу картинки, какие-то фотки, по ключевым словам, много пересматриваю страниц и вот так рождается основная идея, которая конечно в процессе может и видоизмениться уже сотню раз, но все в зависимости от предпочтений заказчика, однако это уже не так важно. Но и в итоге уже появляется что-то довольно оригинальное, не скопипащенное, а свое но в тот раз я просто влюбился в чужой рисунок. Подробностей, извини, не будет, скажу лишь, что выполнен он был в черно-белом стиле, вроде как карандаш, и почти точно отражал нужную мне суть. Ну конечно же я не краснее, перерисовал его в своем стиле, но я до последнего боялся обвинений в плагиате и скрупулезно колдовал над обложкой, пока всякая узнаваемость с исходником на нет не сошла. Замысел остался тот же, но визуал теперь был уже абсолютно свой. Я остался доволен, хоть совесть и грызла потом на протяжении долгого времени. И об этом я, разумеется, сообщил заказчику, так как я честный. Автор подкаста, в принципе, против не был, однако, когда этот проект начал набирать какую-то аудиторию, мы все же решили от этого варианта отказаться. И оставив саму суть, идею иллюстрации, стиль и концепция были изменены, ну, еще сильнее, в другую сторону. И теперь, на сегодняшний день, это уже брендовая графика, которая принадлежит этому проекту, и ничего от первоисточника там не осталось. Да, я не без греха, однако, можно ли меня обвинить в плагиате? Ну, так как я сам уже признался, то, наверное, да. Но не скажи я тебе, что такой случай был в моей практике, ты бы и в жизни догадался. Потому, наверное, не поймал не вор, а где вообще эта грань проходит между калькированием и вдохновением? предстоит разобраться. Ну, даже несмотря на мое обострившееся тогда чувство вины, открытые источники говорят, что я все же не настолько плох, каким себя считал. Ну, хотя бы наполовину. Вдохновение, согласно этим же источникам, это то, что вызывает абсолютно новые мысли, которые и отражаются в совсем новой работе, в твоей работе. Это не плагиат. А вот сам плагиат, это, конечно, почти полное заимствование чужих идей, ну и утверждение, что это все исключительно твое, и делал ты все сам. Для большего понимания, ставший уже классикой сериал Счастливы место» — это нормальная адаптация, с честно приобретенными правами на эту самую адаптацию. А вот цикл книг про... прости господи, Таню Гротер, наглая кривая копипаста, за что автора в итоге засудили, и во многих странах мира перевод на это творение был запрещен. В мире изобразительного искусства есть довольно большая разница между открытым плагиатом и художественным заимствованием идеи. Повторю сказанное ранее, но чуть более точно. Плагиат – это явно умышленное присвоение авторства на чужую интеллектуальную собственность. Это научный труд, литературный или предмет искусства, как в нашем случае. И вроде как даже по законодательству РФ уголовно наказуемая штука – в ряду кольщиков прибыло, вечерочек в хату. А художественное заимствование – это же заимствование темы в общем, ну так абстрактно, или какого-либо труда, по типу тех, что я уже перечислил. Однако выраженное в другой форме, отличное от оригинала, так сказать, свое видение, придание другой визуальной оболочки этому же замыслу. Также хотелось бы упомянуть такую вещь, как реминесценция – что это такое, Причем это здесь, сейчас объясню. Термин, который, по идее, хорошо должен быть знаком тем, кто созидает, ваяет какие-либо интеллектуальные труды, вроде музыки, того же изобразительного искусства, писательства и так далее. И делает это, конечно же, уже на серьезных щах, то есть профессионально, а не так, как мы с тобой. Реминесценция – слово, имеющее латинское происхождение и имеет прямое отношение к памяти, к воспоминаниям. Ну, что-то типа смутного такого воспоминания или явления, наводящего на это воспоминание, или сопоставления с чем-либо. Короче, такая ненаглая отсылочка. В интернете нашел такой пример реминесценции в классической поэзии. У Лермонтова Михаила Юрьевича в поэме «Демон» есть строки. «Презрительным окинул оком творение Бога своего». И на челе его высоком не отразилось ничего. Вот в этих строках есть явная отсылочка. Эта фраза напоминает слова Пушкина из «Кавказского пленника». Слова такие. «Таил в молчании он глубоком движение сердца своего, И на челе его высоком не изменялось ничего». А в этом стихотворении Лермонтов говорит о гибели своего великого современника, то есть самого Пушкина. Однако конечно образ, который раскрывается в этом стихотворении отсылает нас совсем к другому персонажу, но это здесь и не важно. Нам сейчас важна сама отсылочка к Пушкину. И абсолютно понятно, что плагиатом тут и не пахнет. Это скорее такое м -м, тонкое затрагивание потаенных струн души читателя. Он как бы умело так заигрывает с нами используя, конечно, узнаваемость трудов Пушкина. И до корыстного присваивания Лермонтову, естественно, далеко. И вообще, реминисценция довольно часто встречается в трудах и самого Пушкина, и Достоевского, Цветаева, и Толстого, и других не менее великих мастеров слова. Ну, как будто это такие респекты друг другу в творчестве. А в мире изобразительного искусства одним из ярых любителей таких вещей был Сальвадор Дали. Его картина 1940 года, гуглится она как «Женские фигуры, воспроизводящие шхуну в движении», очень явно отсылает к небольшому фрагменту творения Сандра Батичелли от 1482 года «Весна». Замечу, именно к фрагменту. Примерно 1 восьмая картины. Ты прикинь, настолько небольшой кусок, что я даже вообще хз, кто это подметить-то сумел. И если взглянуть на обе картины в первый раз, а точнее на картину и фрагмент, может показаться, что Дали вообще объелся грибов, когда рассматривал картину Боттичелли. Однако, присмотревшись внимательно, ты увидишь, что сходство имеется, хоть и весьма абстрактное. Попробую примерно на словах описать, что именно там изображено. На картине Сандры Боттичелли, в конкретном этом фрагменте изображены три девушки в разных позах вполне приличных позах. Я не знаю, что они там делали, уже не помню. А вот на картине Сальвадора Дали э, изображены какие-то разбитые шхуны, корабли. И вот эти вот палки, мачты, какие-то паруса. Э, вот эта вот абстрактная форма, она напоминает и воспроизводит этот самый фрагмент. Если ты присмотришься, точнее, если ты посмотришь просто прямо и в лоб, ты увидишь просто эти корабли. Но если немножко... Посмотреть по другим углом, ты сразу же, естественно, зная первоисточник, ты сразу же узнаешь, на что отсылает нас Сальвадор Дали. Это довольно интересный прием, и считаю, что Сальвадор Дали был хорош и имел довольно незаурядное видение простых вещей. Немного приземлившись, так сказать, немного отойдя от мира высокого искусства, Вернусь к основной теме выпуска. На мой взгляд есть определенные направления, где плагиат правит балл, и всем уже давно плевать на это. Четкий пример из мира графического дизайна. Как раз работая в студии мне приходилось делать какую-то печатную макулатуру, это были баннеры, визитки и прочую лабуду, еще реже логотипы с нуля делать приходилось. Так как живу я и работаю в маленьком периферийном городке, то и все тренды до нас доходят не сразу. Большую часть логотипов, которая была сделана мной за тот период, я бы даже в портфолио не добавил. Я бы их стыдливо спрятал, как и остальные мои работы того периода. А местные предприниматели, они же наши заказчики, приходили с какими-то примерами, которые их и вдохновили на покупку логотипа. А примеры эти выглядели очень убого. Пестрили какой-то цыганщиной. Почти как Джон Федор, даже еще хуже. И вот потихоньку на рынок начал просачиваться пресловутый минимализм. Объем уже и цветастый стали отходить на второй план, и все пространство, видимо, заполнили спокойных тонов логотипы а бородатый дровосек со смузи на дверях барбершопа или э, шрифты в стиле никому неизвестных э, в СНГ американских бейсбольных команд с 90-х и 80-х. До сих пор их, кстати, как дерьма за баней, постоянно наблюдают такие лога, и выглядят они все так, будто у них был один автор, который просто напох, менял какие-то мелкие детали и продавал все это. И что удивительно, я думал, что их в основном просто скачивают из сети, ну то есть воруют, но как оказалось за них реально кто-то платит деньги. Но тут понятно какая схема работает, Ну, по крайней мере я так считаю. Это продается, это востребовано, значит будем толкать трендовое. И слава Одину, я к тому времени уже там не работал, и мне не пришлось срисовывать сотню конвейерных бородачей. Кстати, о копировании своих работ э, вспомнил вот. Э, время от времени, если я вспоминаю об этом, то пробиваю свои рисунки через поиск по фото в Яндексе. Иногда очень удивляюсь найденному. Некоторые мои пикчи э, разошлись по сети довольно, довольно неплохо. Э, у меня был одностраничный мини-комикс, э, неплохо нарисованный и забавный. Я нарисовал его для Пикабу, и там же он хорошо расфорсился и как выяснилось в итоге он уже пошел дальше, за пределы пикабу попал на ресурсы типа полумертвого джой реактора, двача и подобных и лишь некоторые надписи на этом комиксе изменялись, как-то переписывались а, самими людьми, которые перезаливали эту картинку. У меня к этому претензий вообще нет, я, я даже рад, что моя идея так расфорсилась и это почти что даже повод для гордости. Однако также я находил некоторые свои же рисунки, которые кто-то выложил у себя в, в соцсетях под своим же авторством. Типа. Я этим людям ничего даже и писать не стал, ведь это никакая не коммерция. Это все было нарисовано мной, для себя же. Но странно то, что эти коперасты даже не удосужились мой логотип в углу потереть. Ну, тем лучше мне. А когда... Я рассказывал про реминесценцию, я упомянул вскользь случаи ее проявления в классике. Но также известно, что некоторые признанные великие творцы не чурались и плагиаторство. Да-да. Вот какую инфу мне удалось найти в открытых источниках. Я не уточняю в каких, ибо тут такая же история. Несколько похожих статей, почти что один в один, под авторством разных людей, что иронично. Австрийский художник, нет, не тот самый. Австрийский художник-портретист 19 века Иоган Баптист Райтер был известен своими нежно сентиментальными портретами и довольно реалистичными. И в статье о нем вкратце приведен вот такой факт: на плагиат картины Георга Фридриха Керстинга «Дети у окна» так называлась картина. Иоганна толкнула расточительность жены. Ну, мол, он был вынужден заниматься изготовлением копий картин старых мастеров на продажу, и как бы между делом копернул так невзначай данное произведение и выдал его за свое. Я не могу утверждать, что все так и было. Было это довольно-таки давно, если было. Я прочитал краткую биографию Иагана Баптиста Райтера и выяснил, что жили-то они с женой. В общем-то не бедно, и имели большой дом в Вене, на минуточку экипаж из четырех лошадей и Мавра в качестве слуги. Вот это лакшери. Но картина, кстати, и правда не выглядит как репродукция. Во-первых, она отзеркалена относительно оригинала, а во-вторых, мелкие детали были все же изменены. Но... Если присмотреться, да даже присматриваться не нужно, ты поймешь, что узнаваемость практически 90 процентная. Подобная история приключилась с довольно известным произведением под названием «Дети, бегущие от грозы» за авторством нашего русского живописца 19-20 веков Константина Маковского. Кстати, эта картина сейчас занимает свое место в Третьяковской галерее и написана она была в 1872 году. Скопирована, однако, на свой лад в 1895 году она была, интересно, не менее успешным и востребованным французским живописцем Адольфом Вильямом Бугро и называться уже стала «Прелестная ноша». Оба варианта, что первый, что второй, изображают девушку, несущую на плечах девочку помладше и на фоне природного пейзажа. Картины очень похожи, их отличают между собой лишь образы персонажей. Если интересно, конечно, загугли. Ко всему вышесказанному есть мнение, что оригинальность – это лишь миф в нашем сознании. Мол, любая работа всегда основана на том, что уже когда-то кем-то было создано, а новая идея твоя – это микс чужих идей, пропущенные через какие-то фильтры твоего сознания. Я думаю, что каждый из нас слышал подобного рода высказывания, и каждый художник – хоть раз в жизни сталкивается с вопросом, откуда вы берете свои идеи. Честный художник всегда ответит, ⁇ Я их ворую, О как ⁇ Это из книги писателя и художника Остина Клеона. Не буду в ее не читал, а на эту классную цитату наткнулся в процессе подготовки материала. А цитирование, кстати, не является плагиатом. Так что здесь я чист напоследок расскажу, что мне удалось выяснить пошукав на известном ресурсе детей фру. Компания Plarium, известная такими хитами как Raid Shadow Legends и Vikings War of Clans и тем, что я их сейчас бесплатно прорекламировал, в конце 2016 года провела опрос среди художников, которые работают в геймдеве, и узнала, что они вообще думают о воровстве среди коллег по цеху. В опросе участвовало довольно много людей. Это 1028 человек. Среди них были... 338 иллюстраторов, 274 концепт-художника, 262 3D-художника и 153 хз еще каких художника, все они с разным стажем. И в результате опроса выяснилось, что 92% опрошенных сталкиваются с плагиатом в общем, как с явлением, из них 23% постоянно и 69% редко. А наглым воровством 90% художников считает полностью срисованный арт как под копирку, 43% частично скопированную работу, что ну, тоже является, наверное, плагиатом, 39% считают фотобашинг с обрисовкой поверх, а чуть позже объясню что это, 18% принимают за воровство заимствование стиля и только 13% заимствованную идею, что для меня странно, Видно, даже среди художников не все выкупают значения и определения плагиата как такового. А небольшая сноска, как и обещал, фотобашинг. от двух английских слов «фото» фотография и «бэш» «разбить» — явление, считающееся читерством среди цифровых художников. Это техника создания артов, совмещающая элементы фото и классическую отрисовку. Это, проще говоря, когда с фото вырезаются какие-то объекты и переносятся на собственный рисунок. Как я сказал, дело не очень респектовое, хоть и, конечно же, требует должной сноровки и умений в обработке, то есть все-таки человек рисует не сам, но какие-то познания в работе с графическими редакторами должны иметься. Возвращаюсь к опрошенным, 26% опрошенных всегда просто мега бомбежно реагируют на любое воровство, даже не своих работ. 22% из них всегда на воровство своих работ реагируют очень остро. И, конечно же, уведомляют админов сайтов, где работы их размещены, чтобы, сука, забанили всех и наказали. 41% вообще никогда не реагируют ни на что. Плевать вообще. А вот 11%, что интересно, могут даже поддержать работу, если она хорошая, хоть и сплагиачена. На вопрос, можно ли юзать чужие работы при создании своей, 75% считают, что это норм вообще, ну, только лишь в процессе обучения. А 92%, то есть почти большинство, всегда используют референсы, ну, то бишь подглядывает. Примерно половина опрошенных считает, что воровать допустимо лишь для себя любимого. Однако я сам не вижу в этом никакого смысла. Ну, лишь действительно, только для обучения, для повышения скилла. Но и только лишь 10% принципиально не воруют никогда и ни у кого. Ну или, по крайней мере, мне кажется, только так заявляют. И, соглашусь с одним из комментаторов, интересно было бы глянуть на работы этих 13%, которые считают воровством заимствование идей, и тех 8%, кто не использует референсы вообще. Вот где генератор этой идеи имеется. От тебя скажу, опираясь на практический опыт. В коммерческой работе хороши все средства. Конечно, стоит учитывать, что ты рискуешь быть зашемленным, и это стоит помнить, когда тебя в очередной раз посещает музыплагиата. Однако нам все же необходимо достичь какого-то определенного результата, и если фотобашинг поможет нам это сделать, ну значит, да будет так. Главное держаться золотой середины, это раз. Результат должен устроить заказчика. Два. Результат должен устроить тебя. И 3. Уметь вовремя отмазаться на художественное заимствование идеи. В завершение приведу крутую цитату, да, еще одну цитату, польского поэта, философа и писателя Станислава Ежелеца, который и ты теперь блеснуть сможешь в приличном обществе. И человек может быть плагиатом другого человека. Ну, думаю, что подвел в этот раз к концу блестяще. На этом я поспешу откланяться и спасибо тебе дорогой друг или подруга за то, что тратишь свое, без сомнений, ценное время на прослушивание этого материала. Надеюсь тебе было интересно так же как и мне, если так, то не забывай меня, а если еще не подписан, то подписывайся, а я в ближайшее время уходить на покой не собираюсь и буду пилить не менее интересный и информативный аудиоконтент. Также залетай на мою страницу в инстаграм, чтобы не пропустить выход нового выпуска. Ну и может еще чего интересного выкачу, посмотрим. Как я уже говорил не раз, еще есть телеграм-канал, там я пощу всякую инсайт-ерунду. Порой бывает интересно, порой врать не буду, не очень интересно, но мне будет все же приятно, если ты там появишься. И услышимся уже в следующий раз, и до скорого, давай, пока.